0: Estar contigo, para escuchar tu palabra, para abandonarnos a tu presencia, y para escuchar lo que tú nos quieres decir, lo que quieres que hagamos en este día, lo que quieres que hagamos en nuestra vida. Seguro que hay cosas que queremos poner en tu presencia, que queremos poner delante de ti, que queremos que tú las ilumines ¿no? con tu sabiduría, por un lado, con tu sabiduría paternal que cuida de nosotros que está atenta, atento a nuestras necesidades y que sabes iluminar siempre nuestro camino. Nos damos cuenta, precisamente estando contigo, de que la vida cristiana tiene algo de paradójico, o, o mucho de paradójico. ¿no? Que lo que parece de sentido común en nuestra vida ordinaria, pues iluminado por ti, pues siempre suele ser al revés. ¿no? El camino siempre es el contrario que parece normal o que, el que parece que, que, el que tiene lógica. Parece que para conseguir algo hay que hacer lo contrario de lo que pide el sentido común. Para crecer en fe, esperanza y caridad hay que dar fe, esperanza y caridad. ¿No? Lo notamos tantas veces: que nuestra fe crece cuando la compartimos o nuestra esperanza crece cuando la damos a los demás. Que vivir la caridad nos hace ofrecer esa caridad nos hace aumentar la nuestra. También nos lo dices tú muchas veces en el Evangelio de una forma explícita ¿no? y siempre pues, paradójica. Para ser el primero hay que ser el último. Si quieres mandar hay que obedecer. Si quieres tener riquezas entrega tus riquezas. Lo contrario de lo que nos pide nuestra vida normal. ¿Mm? Que parece que si quieres tener riquezas, pues, pues guárdalas, ¿no? Y consérvalas y aumentalas y emplealas. Pues no. El Señor quiere que las demos. Nos pasa también esto en un tema importante de nuestra vida, Señor, que es, pues, que es, una, constante, que es una constante lucha con nosotros mismos. Nos pasa esto con la libertad. Si quieres ser libre. Sométete a las normas de Dios Sométete a los mandamientos de Dios Bueno, esto tiene ¿Por qué? ¿Por qué nuestra vida nos hace ver Como que el camino es el contrario Al que nos pide nuestra propia intuición? ¿no? Si quieres ser libre Pues aléjate de las normas Aléjate de las imposiciones Aléjate de los que te señalan un camino Si quieres ser libre aléjate de cualquier condicionamiento. Y sin embargo, la vida cristiana nos pide lo contrario. ¿No? Si quieres ser verdaderamente libre, sométete. ¿Y esto por qué? por qué nos resulta tan contrario? Pues esto tiene su origen en que nuestra naturaleza humana ha quedado dañada por el pecado, por el pecado original. ¿no? Muchas veces busca soluciones donde solo hay problemas. Y esto se ve, pues... No sé, ¿no? Si en una, cierta, o en una cierta altura de la vida, en un cierto momento de la vida, quizá en el rato con el Señor cercano, pues nos damos cuenta de que, bueno, de que donde la gente busca soluciones, si estamos cerca de Dios nos daremos cuenta que ahí solo hay problemas. Y es muy difícil de explicar, porque nos brota tan de dentro esas soluciones erróneas, tan de dentro esas soluciones equivocadas, ¿no? cuánta gente hay que busca su, su bienestar, su felicidad en el placer. Y cuando alguien se encuentra enfangado en el placer y le intenta hacer ver que ahí no está, él quiere profundizar en el placer y buscar otro placer y un placer más allá y otro placer más, allá, más en este sitio. Y cada vez entran más adentro y se enfangan más y cada vez son menos felices y acaban siendo adictos a la pornografía o... Y sin embargo, en medio de todo su lío, es, es muy difícil decirles tienes que dejarlo. Ahí no está la felicidad. O los que la buscan en el placer, en el dinero, o los que la buscan en el poder, ¿no? Bueno, tanta gente que esa naturaleza dañada por el pecado original pues hace que hace que parece que su vida sea buscar un, un problema mayor que el que tienen. Y sin embargo la ley de Dios sale en ayuda de nuestra libertad. Para poder ser libres Dios nos marca el camino. Hemos escuchado tantas veces ese ejemplo de los senderos de montaña que están indicados con unos postes altos en rojo y blanco a los bordes de la carretera para que cuando la nieve lo ocupe todo, lo llene todo, te indiquen por dónde va el camino. Y esos postes nadie interpreta que sean coartadores de nuestra libertad. Nadie cree que nos impidan elegir el camino que nos dé la gana. Esos marcadores al borde del camino, esos, esas guías, en realidad nos están permitiendo existir. Nos están permitiendo ser felices. Nos está permitiendo llegar a la meta, cumplir nuestros objetivos. Las guías del borde del camino también lo, lo vemos tanto, ¿no? Las señales amarillas del camino de Santiago. Si vives en un, en un lugar por donde pase el camino de Santiago, bueno, si pase a alguno de los 4.500 caminos de Santiago que hay, ¿no? Pues seguro que en tu zona o por donde tú vas encuentras una flecha amarilla. Ahí puesta, ¿no? Muchas veces sin ningún otro indicativo. Y esa señal amarilla al que va a Santiago no le quita la libertad, se la da. Esa flecha amarilla, ese indicador, no te dice, no te, no te anula, no te coarta, sino que, que te permite llegar antes, llegar mejor, llegar más rápido, llegar más sano, llegar en menos tiempo, llegar menos cansado. Pues algo parecido es la ley de Dios en nuestra vida. La ley de Dios ayuda a nuestra libertad, sale en ayuda de nuestra libertad, porque lo que nos manda la ley de Dios es lo que nos hace más personas, lo que nos hace mejores personas. Por eso cuando nos encontramos con la ley de Dios en cualquiera de sus formas, pues nos encontramos con que en realidad nos hace libres. Este domingo, en las lecturas de la misa, nos encontraremos varias veces con la ley de Dios. Y nos encontraremos varias veces con una explicación de la ley de Dios que intenta ahondar en esta razón, la ley de Dios es el camino que Dios pone a sus hijos para que sean auténticamente libres, hijos suyos, santos, felices, bienaventurados. La ley de Dios es profundamente humana y se puede reconocer en el corazón limpio de cualquier persona. Espontáneamente, en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia, espontáneamente nos encontramos con personas que tienen una mirada hacia Dios, que respetan el ser de Dios, la voluntad de Dios, personas que no matan, que no roban, personas que buscan ser fieles, ¿no? espontáneamente sale del corazón humano limpio, sale se puede encontrar, se puede rastrear la ley de Dios. Es verdad que en cualquier corazón, pues esa ley de Dios... Eh, Va siendo deteriorada por nuestros propios comportamientos también por la inclinación de nuestro pecado original y a veces esa ley de Dios pues queda muy sometida, muy, muy encharcada pero ahí está ¿no? en el fondo de nuestra naturaleza humana con el fin de que seamos auténticamente libres también el, el volar cuando vemos el peso de las alas en el pájaro o el peso del motor y de las hélices en un avión, nos damos cuenta de que ahí no está lo que impide el vuelo, ni lo dificulta, ni siquiera lo limita. Al contrario, las alas, el motor, las hélices, posibilitan que ese pájaro, que ese avión pueda volar. Tú quítale las alas o el motor al avión y verás dónde acaba. ¿No? Los primeros ensayos seguían un poco la naturaleza humana. Los primeros ensayos de los aviones eh, buscaban piezas muy ligeras, eh, piezas muy poco tal, ¿no? Y la gente se tiraba ¿no? desde un precipicio, desde la torre de un castillo y, y ahí no estaba la clave. La clave no estaba en que fueran ligeras o que no, no. Las, el peso no hacía que aquello dejara de volar le hacían falta alas, ¿no? Bueno, pues, pues es en el fondo es eso, ¿no? La ley de Dios nos hace libres, nos hace humanos, ¿no? Y, y bueno, y, y nos ayuda a ser personas. Dice el libro del Deuteronomio, en la primera lectura de este, de este domingo, habla sobre la ley de Dios y Moisés les dice que a la ley de Dios no hay que añadirle ni quitarle nada que la ley de Dios está, está perfecta, se sostiene perfectamente, que no hay que hacer ningún lío con ella. Y la verdad que en ese no añadir y no quitar nada nos encontramos como los dos errores que hemos tenido los hombres, la naturaleza humana, con la ley de Dios. Por un lado han sido como las dos tentaciones en las que hemos sucumbido a lo largo de la historia. Por un lado estaban... Los que la desarrollaron tanto, tanto, ¿no? que encontraron desde los diez mandamientos de la ley de Dios hasta los seiscientos y pico mandamientos que vivía el pueblo judío, que hacía imposible saber qué era lo más importante de la ley. Y, y tenemos que retrotraer, retrotraernos hasta Moisés para descubrir que la ley de Dios no hay que añadirle nada. Ya está bien, tiene sus diez mandamientos. Y son suficientes y son los necesarios y no hay que liarse. Y la otra tentación es la de los relativistas, ¿no? las que dicen que diez mandamientos son demasiados, que no hace falta obedecer tanto para ser libre, que en el fondo una ley vivida así pues nos, nos des deshumaniza, nos despersonaliza. Nosotros que sentimos o que sabemos ¿no? que en esa ley está el amor de Dios para nosotros, que son las guías del sendero que nos llevan hacia el cielo, nos encontramos con gente que, va quitando unas cuantas guías en ese sendero. Gente que van quitando las guías y entonces en vez de una cada 5 metros, pues hay una cada 400 metros, ¿no? Y a lo mejor coges la línea recta entre una guía y la siguiente guía que te han dejado en el camino y lo que hay en el medio es un precipicio, ¿no? Te han quitado una de las curvas y ha sido derecho hacia el precipicio. Y en el otro extremo están los que han llenado el camino de postes, los que han puesto todas las leyes del mundo, ¿no? Y hacen imposible avanzar, ¿no? Porque a cada paso tienes que hacer una decisión del siguiente poste. Y... Bueno, dos tentaciones a las que hemos sucumbido a lo largo de la historia. Nosotros ahora estamos en un tiempo relativista, ¿no? Donde, en general, no hay normas, ¿no? Esa, esa norma inventada en la revolución del 68, ¿no? En el París del 68 que decía prohibido prohibir. Prohibido prohibir. ¿No? Y que ha tenido tantísimo éxito y tanta gente que vive sin normas, ¿no? Hasta el punto de que hacen lo que les sale, lo que les brota en cualquier momento, un día una cosa y al día siguiente su, su contraria. Si escuchamos la pregunta, si escuchamos la pregunta ¿quién puede llegar a Santiago? Seguramente en la experiencia de mucha gente escuchamos Llega a Santiago el que se preparó antes de comenzar la ruta Llega a Santiago el que se alimenta bien en cada jornada Llega Santiago el que sigue las flechas amarillas Llega Santiago el que aguanta la llanura y el sol castellano Llega Santiago el que descansa ocho horas Llega a Santiago el que tiene un por qué llegar esa experiencia de los que han ido por delante a Santiago es la mejor ayuda en todos los terrenos. Nadie hará caso para recomendaciones de ir a Santiago a quien no ha llegado nunca a Santiago. No le haremos caso a uno que no ha sabido llegar, a uno que nunca ha ido. ¿no? Siempre hacemos caso a los que tienen experiencia, a los que han ido por delante. Cualquier experiencia es tenida en cuenta. En nuestra vida el camino que tenemos para llegar a nuestro Santiago que es el cielo, que es alcanzar la felicidad, la eternidad, el cielo, pues la experiencia es la de los que han ido por delante. En nuestra ayuda para alcanzar el cielo un elemento fundamental es que tenemos que acudir, son es la experiencia de los santos, muchos de los cuales han narrado su propio camino que han sido caminos muy distintos cada uno tenía el suyo cada uno ha llegado al cielo por un camino diverso pero esa es experiencia acumulada nos ilumina también en nuestra vida nos damos cuenta de cosas que nos sobran que tenemos que dejar a un lado de cosas que nos tienen un poco enganchados y, y que nos limitan el camino nos damos cuenta de que hay cosas que nos faltan que las tenemos que incorporar a nuestra vida la experiencia de los santos, un buen detalle de nuestro caminar. ¿no? Es como también ¿no? los, que, los que han ido a Santiago que te dicen jo, esta etapa es muy dura porque no hay fuentes o esta etapa es un poco complicada porque es un rompepiernas o esta etapa es muy agradable porque vas entre un bosque y además es descendente. ¿no? Por ejemplo, la que va de Roncesvalles a Zubiri. Bueno, en nuestra ayuda sale la experiencia de los que lo han hecho y en la vida cristiana igual. Nuestra vida cristiana, que es como un gran camino a Santiago, pues también sale a la ayuda la experiencia de los santos. También sale en nuestra ayuda, y es bueno, buscar en nuestro entorno alguien que nos acompañe. Alguien que nos sostenga en la debilidad, que nos anime en el mal momento, que se ría con nosotros en los momentos de divertimento. La ayuda de un buen acompañante para llegar a la meta. En la vida cristiana, un acompañante espiritual, un director espiritual. Son, son aportaciones que, que nos van señalando bien el camino. ¿no? Gente que va quizá un poquito por delante. Ahora que estamos viendo unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Paralímpicos, ¿no? nos damos cuenta de esas carreras donde va una persona ciega y justo a su lado, sostenidos, unidos por las muñecas, ¿no? por una de las muñecas, va corriendo otro que no puede ir delante de él pero tiene que ir indicándole el camino. No puede ir arrastrándole, no puede ir impulsándole, pero le va indicando el camino. Y eso es lo mismo un director espiritual para nuestra vida cristiana. Pero fijaos, es buena la experiencia de la gente que ha ido por delante, es, buena, es bueno el acompañante que sostiene nuestra debilidad cuando las cosas más van difíciles, ¿no? Pero más importante todavía es, y más valiosa, la misma palabra de Dios, que es quien nos quiere, hombres libres, que nos quiere, santos, quien nos quiere en la meta del cielo. Este domingo en el Salmo escucharemos, en el, Salmo, escucharemos el Salmo 14, que dice que responde a una pregunta fundamental, que es, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Eso es lo que lo, lo repetiremos nosotros ¿no? en el momento del Salmo, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Que es lo mismo que es, Señor, ¿quién puede entrar en tu morada? ¿Quién puede ir al cielo? ¿Quién puede llegar a nuestro Santiago, que es la vida eterna? Y entonces, la respuesta del salmista nos va dando pistas de nuestra vida cristiana. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Y contesta, el que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Aquí tenemos una, una primera respuesta. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién está en el cielo? ¿Cómo se puede llegar, cómo se puede entrar en este reino de los cielos? Pues siendo honrados, practicando la justicia, con intenciones leales y sin calumniar con la lengua. Bueno, aquí tenemos cuatro puntos para nuestro examen, ¿no? Hay muchos más, ¿eh? Porque luego sigue diciendo cosas, pero esto me parece que es bastante interesante. Ser honrado, o sea, buscar el bien del otro, practicar la justicia, lo que cada uno necesita, lo que cada uno merece, lo que cada uno le corresponde, las intenciones leales, no calumniar con la lengua. Me decía un amigo, un amigo mío un poco divertido, una cosa que me... Cuando lo oí, me hizo gracia y luego me hizo pensar. Me, dice, me decía que el órgano con el que más ha pecado el hombre es con la lengua. El hombre está muchas veces al día pecando con su lengua. No hay gente que se preocupa por cualquier otro órgano para pecar y sin embargo con el que más peca es con la lengua. Con el hablar mal del prójimo, con calumniar, con decir mentiras, con rajar de alguien con soltar inquinas o medias verdades, con decir la verdad donde no hay que decirla. Bueno, de algún modo la lengua es, y aquí lo dice el salmista, ¿no? Salmo 14. El que no calumnia con su lengua, ese puede hospedarse en tu tienda. Y en el segundo momento del salmo, se repite, ¿no? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Y una nueva respuesta, que viene a repetir lo mismo, ¿eh? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Y la tercera respuesta. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno con el inocente. Y remata, y remata con esta frase El que así obra, nunca fallará. Bueno, pues ahí tenemos una expresión de la ley de Dios el Salmo, ¿verdad? Escrito hace tres mil años o cuando sea, ese Salmo va marcando el camino para llegar al cielo, para alcanzar y hospedarnos en la casa de Dios. Y nos, nos propone estos mandamientos, ¿no? Proceder honradamente, practicar la justicia, tener intenciones leales, no calumniar, no hacer mal al prójimo, no difamar al vecino, tratar bien a los que temen al Señor... No prestar dinero a usura, no aceptar soborno contra el inocente. Todo, todo un itinerario de marcas para nuestra vida cristiana. El salmista, la palabra de Dios, nos recomienda este domingo para alcanzar el reino de los cielos, tener una vida de servicio al prójimo, en cosas pequeñas, en cosas posibles, accesibles. Fijaos, siempre es posible no difamar al vecino. Eso siempre está en nuestras manos. Siempre es posible no prestar dinero a usura. ¿no? no prestar dinero para conseguir un beneficio. No sé aquí los bancos cómo se apañarán con esos beneficios a veces, ¿no? Pero siempre es posible tener intenciones leales. Siempre es posible no calumniar con su lengua. Nunca estamos obligados. Voy a tener que calumniar esta tarde a dos. No, no, no. Nunca, nunca tienes esa obligación. De algún modo, la ley de Dios nos marca el buen camino para alcanzar el reino de los cielos. Eso a veces al pueblo judío le, bueno, le hacía daño, ¿no? Y entonces se manifiestan con los, pequeños detalles, con los pequeños detalles de la ley que ellos habían ido engordando, se manifiestan contra el Señor. Cuando le preguntan, Escucharemos en el Evangelio este domingo. ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? De algún modo, ¿por qué? ¿Por qué están traicionando tus discípulos la ley de nuestros mayores y no se lavan? ¿No? No Comen sin lavarse las manos, comen con manos impuras. Es que los judíos habían hecho de las normas secundarias, de las normas un poco de, de respeto o de... Pues habían hecho como el centro de la ley. Y por eso el Señor nos habla en el Evangelio de un tema muy importante en la vida moral de las personas y que es un tema que siempre tenemos que revisar y renovar constantemente. Nos habla el Señor de la intención del corazón. Hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. ¿No? Y esa pregunta yo creo que nos puede, nos debe ayudar en esta vida cristiana. ¿no? ¿Dónde tenemos el corazón? Cuando vivimos, cuando funcionamos por la vida, cuando nos acercamos a una persona o a otra... Cuando hacemos una obra buena o mala, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Cuál es la intención con la que tú querías obrar? Y de algún modo esa, esa intención es la comarca, la bondad del, del acto. El Evangelio nos habla de las intenciones. Dice, del corazón del hombre. Salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo, frivolidad O sea, todo nuestro pecado brota del corazón. Fijaos, incluso nos damos cuenta, ¿no? como hay actos buenos que pueden quedar enredados por las intenciones, que pueden ser prostituidos por las intenciones que tenemos. no Cuando echamos una limosna en la iglesia para que nos vea el vecino. No echamos, para dar. damos limosna, es una acción buena, pero esa acción está envenenada por la intención. Esto lo hago para quedar bien, para que, me crean, para que me crean mejor de lo que soy. Actos buenos que quedan enterrados por sus intenciones malas. Y actos malos que son salvados por sus intenciones buenas. Actos malos, cosas que hemos hecho que están mal, y que las hemos hecho con buena intención y lo hemos querido hacer bien, nos hemos equivocado, no ha salido como queríamos, hemos puesto los medios, pero entonces no, no somos culpables. no Nuestra intención era buena, era un acto de servicio a Dios y en realidad ha sido un poco desastre. No, no sé cómo decir, hemos organizado ahí una cena de amigos para mejorar la fraternidad entre todos y aquello ha acabado siendo un lugar de crítica y de difamación y de rajar contra no sé quién. Y bueno, entonces, bueno, mi intención era buena. El acto que yo he organizado, pues luego ha, todo ha salido mal, ¿no? Pero la intención era mejorar nuestra relación. Bueno, tantas veces ¿eh? que nos vale así que, que hemos querido hacer bien las cosas. Por eso, en todos los juicios humanos, buscar la intención es decisivo. En este momento de nuestra oración te pedimos, Señor, que nos ayudes con las intenciones. Que nos ayudes con la intención de todo lo que hacemos. Que tengamos siempre una buena intención. Danos, Señor, una buena intención siempre. Danos también preparación para hacer bien las cosas. Danos también fuerza para llevarlas a cabo. Pero sobre todo lo primero, una buena intención. Que nos lleva muchas veces a rectificar la intención. Por eso tantas veces es bueno preguntarnos... ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy aquí en este tiempo de oración? ¿Para la gloria de Dios? ¿Para descansar mi cuerpo porque estoy cansado? ¿Para dormitar un rato? Pues no, Señor, pues en este tiempo estoy aquí para tu gloria. Estoy aquí para escuchar tu palabra y que tú me escuches. Estoy aquí para pedirte por tantas intenciones que llevo. Y luego nuestras obras, ¿no? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué hacemos el trabajo que hacemos? ¿No? Fijaos, haciendo el mismo trabajo puede ser un acto absolutamente egoísta de querer subir en el escalafón o puede ser un acto de servicio al bien común. ¿Cuál es la intención? Dadnos, Señor, una buena intención, una recta intención. Ayúdanos a rectificar las intenciones de todo lo que hagamos no solo de las obras, sino también más amplio que la obra concreta que vayamos a hacer ahora, o de este tiempo de oración, o de cualquier cosa pequeña, danos también una buena intención en la dirección de la vida. ¿Dónde está puesto ahora mismo tu corazón? La preocupación del Señor que escuchamos este domingo es, «Su corazón está lejos de mí». El corazón de los, de los hipócritas que estaban hablando con él, de esos fariseos, estaba lejos de él. Yo creo que mirar la dirección de nuestro corazón nos hace ver hacia dónde nos encaminamos. Ver si nos encaminamos hacia nosotros mismos, hacia el egoísmo. Ver si tenemos una egolatría. ¿Ve? Tanta gente que se adora a sí mismo, ¿no? gente que todo lo hace bien. Todo lo, todas las ideas que han tenido son buenas, todas sus acciones han sido maravillosas, toda su historia es un cúmulo de virtudes, todo, no egolatría, adoración a uno mismo. O si nuestra, nuestro corazón está puesto en la idolatría, en la adoración de otros, en la adoración de los ídolos, de otras personas, de algunas cosas, ¿no? adoración al trabajo, o adoración al divertimento, o adoración al placer, o al poder, ¿no? las idolatrías, o si realmente nuestro corazón está dirigido a la gloria de Dios, si nuestra vida entera está encaminada a la gloria de Dios. A lo mejor por un camino tan ancho que por algún lado pues a veces desbarramos, ¿no? pero sabemos que en el fondo nuestro corazón está dirigido a la gloria de Dios, que así sea, Señor, que así sea. Que si no, repares nuestras intenciones, que sepamos seguir los mandamientos que tú nos ofreces como guía segura para alcanzar tu morada, para alcanzar la casa de Dios, el reino de los cielos. Y también que en nuestra vida sepamos siempre rectificar el camino hacia esos mandamientos que nos ayudan a ser libres y alcanzar tu reino.